0: Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Chuyển động 4.0 Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta Đó là đầu tư bất động sản hình thành trong tương lai và làm sao để tránh câu chuyện là tiền mất tật mang
1: Xin được hân hạnh giới thiệu với khách mời tham gia bình luận của chúng tôi ngày hôm nay Đó là chuyên gia đầu tư bất động sản cá nhân anh Phan Công Chánh. Xin chào anh Xin chào Quý Khánh, chào Ngọc Quý à, Có lẽ đầu tiên thì mình định nghĩa
2: một chút lại về cái khái niệm là bất động sản hình thành trong tương lai Thực tế thì trong cái quy định của pháp luật cái cụm từ bất động sản hình thành trong tương lai nó không có một cái định nghĩa rõ ràng Và ở đây thì chúng ta sẽ tiếp cận nó theo nhiều cái cách hiểu khác nhau Nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ pháp lý là những cái bất động sản mà nói một cách đơn giản là nó chưa có sổ hồng à Còn ở trong cái câu chuyện thực tế đó thì khi mà người ta nói về một cái bất động sản hình thành trong tương lai Với góc độ của một người mua hoặc là một nhà đầu tư cá nhân Thì người ta hiểu rằng là người ta đang mua một cái sản phẩm bất động sản mà hiện giờ họ chưa được nhận bàn giao cái sản phẩm đó họ chưa thực sự sở hữu, sở hữu cái sản phẩm đó đó là chính
1: là cái lúc mà nảy sinh nhiều vấn đề khi mà chúng ta tham gia vào cái giao dịch với một cái bất động sản hình thành trong tương lai chúng ta chưa được sở hữu chính xác là sau vậy. đó tới khi mà được bàn giao hoặc là tới khi mà chúng ta trông đợi nhận được thì lại nảy sinh nhiều vấn đề khác liên quan tới pháp lý chẳng hạn xác, à, thì xác. bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta Cùng theo dõi một ghi nhận sau đây về trường hợp của một người tham gia giao dịch bất động sản và họ đã mất tiền cọc 70 triệu đồng như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
3: cả hai vợ chồng mình đều là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh thì sau thời gian tích cóp thì hai đứa quyết định là sẽ mua một căn nhà bởi vì khả năng tài chính cho nên là lúc đó hai vợ chồng mình không có nghĩ đến một cái nhà đã xây xong rồi mà tụi mình có tìm hiểu một cái dự án gọi là dự án hình thành trong tương lai thì mình có Nghe qua tư vấn của rất nhiều người bạn mà có làm việc trong ngành bất động sản và cũng có tham khảo ý kiến của một số văn phòng công chứng thì bước đầu mình thấy rằng là cái dự án này nó ổn về mặt pháp lý cho nên là mình quyết định là đến văn phòng của chủ đầu tư để mình đặt cọc Đúng theo thỏa thuận của hợp đồng đặt cọc thì sau một tháng thì mình và bên bán cùng ra văn phòng công chứng để tiến hành chuyển nhượng hợp đồng mua bán đó nhưng mà cái vấn đề phát sinh ở đây xảy ra khi mà văn phòng công chứng họ cho biết rằng là chủ đầu tư đang thế chấp ngân dự án này cho ngân hàng và họ không cho phép chuyển những hợp đồng mua bán này cho đến khi mà phía đại diện chủ đầu tư cung cấp được cái giấy giải chấp của ngân hàng. À, tụi mình quyết định là đi tìm hiểu thêm thì khi mà cầm bộ hồ sơ sang một văn phòng công chứng khác là văn phòng công chứng của nhà nước thì lại nhận được cái uh, câu trả lời giống như ngày hôm trước, phía bên người bán và phía bên uh, người môi giới họ đều nói là họ có một cái văn phòng công chứng khác cho phép công chứng mua bán chuyện này thì uh, chỉ cần mình đến cái văn phòng công chứng do họ chỉ định là mọi việc sẽ suôn sẻ thì mình thấy là việc này sẽ đang có vấn đề và có thể tiềm ẩn rủi ro cho mình sau này M- Mình đã từ chối yêu cầu đó và quyết định là, là sẽ uh, chấm dứt cái việc mua bán ở đây
1: À, vừa rồi là những chia sẻ của chị thảo phương và đây là một trường hợp có thật không phải là một clip nhàn dựng không phải là một tình huống mà chúng tôi tạo ra cho chương trình quý sau khi xem cái phóng sự vừa rồi cái ghi nhận vừa rồi của chị phương này em nghĩ sao rõ
0: ràng là chị phương và chồng của chị phương đã tìm hiểu rất kỹ về dự án rồi nhưng vẫn không đảm bảo được là mình tránh những cái rủi ro như vậy Thì không biết là anh Tránh có cái chia sẻ gì hay không Để những người muốn đi mua nhà mình cũng tìm hiểu thông tin rồi Nhưng mà không phải đối mặt với những cái rủi ro có thể xảy ra như vậy
2: Với góc nhìn của tôi, chỉ chỉ tìm hiểu về chủ đầu tư, về môi giới, về văn phòng công chứng là chưa đủ Bởi vì nó không phải là cái điểm mấu chốt trong cái chuyện tìm hiểu về pháp lý của một dự án Mà đúng lá ra đó, trong trường hợp này chị Phương chỉ nên có một cái người luật sư hoặc là một cái chuyên gia theo chỉ ngay từ đầu bởi vì thật ra cái người mua với cái việc là một cái sự mua lần đầu nữa ừ. cái sự kỳ vọng của họ lớn lắm và họ không có lường hết được những cái khó khăn trong cái quá trình mà à, tiến hành một cái giao dịch đặc biệt trong cái khâu mà cái khâu pháp lý là cái khâu mà thẩm định cực kỳ khó khăn ừ. điểm mấu chốt của dự án bất động sản là cái pháp lý mà mình lại đi hỏi à, cái người môi giới cái người chủ đầu tư họ có quyền lợi trong cái việc bán thành ra là thường là họ sẽ không có cung cấp đầy đủ thông tin cho mình à, thứ nhất thứ hai là cái nhóm đối tượng là công chứng thì thật ra là chị Phương chị có vẻ bức xúc bởi vì chị đi văn phòng công chứng tư rồi văn phòng công chứng riêng rồi chủ đầu tư nói là Tôi có đây một cái văn phòng công chứng nếu chị đến đây thì là có thể ký được thì nó làm cho chị cảm thấy hoang mang Tuy nhiên về mặt luật pháp mà quy định thì hệ thống công chứng tư hay công nó đều giống nhau hết Nó chỉ có cái điểm khác biệt ở đây rất là nhỏ thôi mà một người chưa có kinh nghiệm không biết Đó là cái sự kinh nghiệm của cái ông công chứng viên nhưng mà thường một người công chứng viên thì họ quá bận với nhiều cái thao tác cho nên thí dụ mình đến mình hỏi thì họ chỉ cầm lên họ check một vài cái, 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 cái thông tin sơ khởi bước đầu thôi và họ có thể trả lời với mình là bằng cái thông tin tại thời điểm đó họ có họ nói là ok cái này có thể giao dịch được ừ. nhưng mà tuy nhiên rằng là khi mà mình đi kiểm tra lại thì rõ ràng là cái pháp lý của một cái người chủ đầu tư để có thể làm ký cái hợp đồng mà gọi là hợp đồng công chứng chuyển nhượng này nó không hề đơn giản đâu và nếu có thể tham muốn tham khảo thì có thể tham khảo vào luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở để thấy được nó phức tạp như thế nào yeah. và nếu mà đọc hai cái cuốn luật này xong thì tôi nghĩ là một người bình thường đảm bảo là họ cũng sẽ hoa mắt luôn
0: mua căn nhà đọc có hai cuốn luật à?
2: dạ yep. cái đó là cái điều cái điều bắt buộc bởi vì thực ra mình bỏ cái số tiền là hàng tỷ đồng có thể hàng trăm triệu hàng tỷ đồng rồi vì tóm lại trong trường hợp của chị phương này thì mọi việc đó đã, đã xảy ra rồi cái điều đáng tiếc nó đã, đã xảy ra rồi yeah. thì bây giờ nếu anh là chị phương thì mình sẽ có những cái biện pháp giải quyết như thế nào trong cái trường hợp này thì thật ra nó nó nó, nó đơn giản ở cái chỗ là nếu mà chị hiểu rõ một cái điều á là chủ đầu tư họ đã thế chấp cái dự án này vào trong ngân hàng và thực sự nha, cái điều đó nó là hợp pháp. Cái điều mà chị Phương nên quan tâm ở đây cái câu chuyện đó là cái căn hộ mà chị mua bởi vì chị có mua nhiều khi có một căn hộ trong hàng trăm hoặc là hàng, hàng ngàn căn hộ đó thôi thì cái bên của chủ đầu tư họ xử lý như thế nào ví dụ họ có thể họ đưa tiền vào họ giải chấp cái căn hộ đó ra văn phòng công chứng họ sẽ đồng ý họ họ sẽ ký công chứng từ bên cái người bán cho chị qua cho chị là xong còn những cái thứ mà chị làm giống như là chị cảm thấy là bị hoang mang là bởi vì chị chưa quen chị mới chỉ là người mua lần đầu chị sẽ rất là hoang mang với cái việc đó tuy nhiên thật sự là trong thị trường bất động sản cái câu chuyện đó nó rất lại là, rất là bình thường như vậy thì mấu chốt lại là chị phương cần phải quan tâm là cái giải pháp cho cái việc mà chị mua căn hộ trong trường hợp chị vẫn còn muốn tiếp tục cái mua cái ý định mà mua cái căn hộ này còn trong trường hợp mà chỉ muốn là đòi tiền cọc thì cái câu chuyện đó thì mình sẽ bàn sau bởi vì cần phải coi coi là trên cái hợp đồng đặt cọc nó quy định những cái điều khoản chi tiết như thế nào mà dân chúng tôi trong nghề gọi là phải gọi là án tại hồ sơ có nghĩa là mình phải xem đầy đủ những cái tình tiết những cái chi tiết ở trong hồ sơ rồi mình mới có thể có được những cái tư vấn khác chứ nếu không là rất nguy hiểm đấy chúng ta như vậy chốt lại những cái người mà đi mua nhà lần đầu và theo như anh nói thì họ nên có một cái người luật sư đi kèm với mình ngay từ đầu cái điều đó là một cái lời khuyên mà tôi rất là mạnh dạng và tôi rất là nhấn mạnh cho cái việc một cái người đi mua lần đầu bởi vì tại sao mình không phải là một cái người rất là chuyên môn mình chỉ có việc mình chỉ có là có tiền thôi nhưng mà mình đi mua cái hàng hóa mà mình không có một cái hiểu biết gì về nó hết thì cái rủi ro là mình đang nắm rất là nhiều trong khi có một cái người luật sư đi kèm với anh từ đầu đến cuối anh
0: tránh chia sẻ thì mình thấy là cũng có nhiều vấn đề thì mình muốn mua một căn nhà phải không anh khánh ừ. mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ à, như vậy thì à, ngoài cái rủi ro như trường hợp chị phương có thể là phải, phải đi thì ừ. đâu là những cái rủi ro thường gặp nhất khi mà một người họ họ muốn mua muốn sở hữu một cái dự án bất động sản hình thành trong tương lai theo kinh nghiệm của anh
2: những rủi ro đó có thể đến nè rủi ro từ người bán rủi ro từ ông môi giới rủi ro từ chủ đầu tư rủi ro từ ngân hàng rủi ro từ thanh toán rủi ro từ pháp lý rủi ro từ công chứng rủi ro từ cái ông luật sư nữa rủi ro rất là nhiều thứ bởi vì sao cái món hàng mình mua nó cái giá trị nó quá lớn đi cho nên là những cái thứ mà nó đang xen xung quanh mọi thứ nó đều có những cái lợi ích của các bên liên quan và đôi khi những cái lợi ích đó nó bị mâu thuẫn với nhau nó dẫn đến cái việc là một cái người 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 ta đi mua thì tôi hay nói vui với những cái người khách hàng hoặc là những cái người mà được tư vấn rằng là nếu mà họ mua được một cái căn nhà hoặc một cái bất động sản mà chót lọt thì cái đó là điều may mắn ừ. thật ra trong cái thủ tục về mua bán qua cái trường hợp của một cái clip này họ chị này không phải là cái người gọi là duy nhất đâu ngoài kia còn hàng triệu hàng triệu người thì lần đầu tiên mua nhà mà họ không hiểu gì về cái quy trình về cái thủ tục thì cái điều đó là chính là cái cái sự rủi ro Rủi ro vì thiếu kiến thức. Cảm ơn anh Chánh đã chia sẻ. Thì chúng tôi cũng tổng hợp lại một cái uh, infographic, một
1: cái uh, bản minh họa về những cái rủi ro có thể gặp phải khi mà giao dịch và mua bán những cái dạng bất động sản hình thành trong tương lai. Thì mời quý vị chúng ta cùng xem qua cái bản tóm tắt này. Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Horia có đến 63 dự án với hơn 30.000 căn hộ đang bị tắt sổ hồng. Đơn vị này cũng từng cho biết hồi năm 2019, nhiều dự án nhà ở bị đứng hình do không thực hiện được các thủ tục đầu tư xây dựng hoặc bị dừng triển khai. Đối với người mua bất động sản, những thống kê trên cho thấy những rủi ro có thể phải đối mặt khi mua bất động sản hình thành trong tương lai bất động sản chưa có pháp lý thế nhưng vì sao nhà đầu tư vẫn chọn sản phẩm này có lẽ giá cả vẫn là bài toán then chốt theo một thống kê giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh đang trải dài từ khoảng giá 28 triệu đến 60 triệu đồng một mét vuông thu nhập bình quân của người dân thành phố năm 2020 có thể đạt khoảng 6.800 đô la Mỹ tương đương khoảng 13 triệu đồng một tháng với mức thu nhập này một người nếu không ăn, không uống, không tiêu xài thì có thể mua được một căn hộ bình dân xa trung tâm với diện tích 55m2 trong 9 năm. Dĩ nhiên cũng với điều kiện giá bất động sản không thay đổi mà điều này là một điều rất khó xảy ra. lấy giờ chúng ta nói rất nhiều tập trung vào cái sản phẩm mà khá là phổ biến mọi người hay quan tâm đó là căn hộ, uh, chung cư. Thì một cái từ khóa mà được nhắc đến rất nhiều đó là chữ sổ hồng. Một câu hỏi em hỏi cụ thể hơn tức là làm thế nào để đánh giá xem mà liệu dán
2: này liệu có số Hồng hay không? Xin thưa là không không, không có cái nào, hồng. không <cười> có ai dám trả lời Bởi vì thực tế ở Việt Nam mình á, tại các thành phố lớn đi Có những cái chung cư mà mình biết thì đến thời điểm này 14-15 năm vẫn chưa có sổ Hồng Dĩ nhiên câu chuyện ở đây khi mà mình mẫu xẻ sâu á, nó không phải nó chỉ là cái trách nhiệm từ ông chủ đầu tư À, đôi khi là cái chuyện của cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước ừ. vì những lý do nào đó thì nó cũng bị chậm trễ cái tiến độ hơn so với cái sự dự định mà thường có những cái chủ đầu tư đó, họ làm việc rất là uy tín định làm là 3 năm mình plan nó ra thành năm năm nhưng mà 5 năm rồi cũng không giải quyết được chỉ vì nó bị ách tắc ở một cái một vài những cái điểm rất là nhỏ ví dụ như ở thành phố mình thì nhà đang bị ách tắc cái câu chuyện mà gọi là xác định cái nghĩa vụ thuế cho cái ông chủ đầu tư để đóng tiền đó hoặc là cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất Xác định như thế nào cũng đang bị tắt yeah. Mà tắt cái đó thì cái hệ quả nó dẫn đến là cái việc sổ hồng không có ai dám trả lời hết yeah. Nhưng mà sổ hồng mà không có thì cái ông người mua thì ông bức xúc Tôi đã mua nhà của ông, tôi đóng tiền của ông 95% rồi Tại sao ông lại không có sổ hồng? Yeah. Thì để trả lời cho cái, cái cái đó thì nó có hàng ngàn lý do Cho nên nó là đối với người mua nếu mà họ hiểu được cái điều này á, họ phải chấp nhận một cái chuyện là thí dụ như ok chủ đầu tư hứa tôi hai năm nhiều khi ông phải plan lên thành 4 năm Để ông đừng có bị thất vọng Mà nhiều khi ông plan lên vậy ông còn phải có một cái backup plan nữa, là Nhiều khi nó còn dôi thêm 6 tháng, 7 tháng nữa thì mới có thể xong Nó khổ như vậy cho nên là đó là một cái câu hỏi mà thực sự mà nói là Ở về phía góc độ của chủ đầu tư họ cũng không trả lời được
0: Dạ, anh anh Tránh nói là Quý hoang mang quá tại Bây giờ mình mua một dự án bất động sản hình thành trong tương lai rồi mình cũng không biết, không biết khi nào mới có sổ hồng Và Ngọc Quý ví dụ như trường hợp là nhà chủ đầu tư họ không thể cấp sổ hồng cho mình ừ. Thì mình sẽ tùy vào cái tình huống, tùy vào từng cái dự án khác nhau mình có cách xử lý khác nhau hay sao à?
2: Trong trường hợp đó hả? Trong trường hợp đó thì với nhà cái người mua là họ chỉ có một trong hai giải pháp thôi Một là chờ, hai là bán nó đi Chỉ có vậy thôi à mà cái khổ là nhiều khi họ chọn được một cái vị trí để sinh sống rồi mọi thứ nó đang đều, đều tốt hết, yeah. chỉ có yeah. thiếu một cái sổ hồng thôi. Thì họ làm cho họ cảm thấy là wow, bức xúc, hoang mang lo lắng là không hiểu cái gì nữa. À, chuyện gì nó sẽ xảy đến thì cái đó là một cái một cái sự mà gọi là cái, cái 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 đó là cái cái hệ quả mà xã hội đang phải chịu từ những cái hệ quả của cái câu chuyện mà hình thành trong tương lai và nó dẫn đến cái việc là sổ hồng không thể nào được hoàn tất.
1: Như dẫn vừa nói thì trường hợp mà cái người mua nhà họ vẫn thích cái căn nhà đó, họ không muốn bán. À, nhưng mà ngay nhà đó khả năng có sổ hồng thì gần như là rất, rất là ít Thì liệu cái việc không có sổ hồng nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc sinh sống
2: trong cái nhà đó trong tương lai không? Ồ, oh, cái đó này ảnh hưởng nhiều yeah. Mà cái ảnh hưởng lớn nhất à, tôi nghĩ đó là ảnh hưởng về mặt tâm lý yeah.
1: Yeah.
2: Nhưng ngoài tâm lý ra thì có ảnh hưởng gì khác không? Khi mà chúng ta có cái sổ hồng thì một trong những cái thứ mà chúng ta có đó là cái quyền định đoạt yeah. Cái quyền định đoạt hoặc là một cái câu chuyện khác nói nó một cách thực tế hơn Khi mình cần vốn đi, mình có thể cầm cái sổ đó để mình đi vay để mình có thể mình thu hồi cái vốn đó mình làm những cái việc khác thì ở đây mình lại mất đi cái quyền đó vậy chốt lại làm thế nào để chúng ta đủ tự tin để tham gia một cái giao dịch theo tôi thì nên mua cái có sổ hồng rồi nhưng mà nên 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 hiểu như thế này có nghĩa là tại sao mọi người lại thích mua cái sản phẩm hành thành tương lai yeah. Thì như cái câu chuyện mà chúng ta vừa quan sát hoặc là trong thực tế thì mọi người đều nói là ok Em có ít tiền hoặc là giá tiền để, của em thì Giá, 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 giá nó còn lý. mềm em mua ừ. nhưng mà phải hiểu rằng là rủi ro nó được định nghĩa là gì? Rủi ro nó chính là cái phần chênh lệch giữa cái việc có sổ hồng và cái việc không có sổ hồng yeah. Thì ở đây mình mua sổ hồng thì hoàn toàn mình cũng có thể vay ngân hàng Mà mình trả nhưng mà mình có một cái thứ cực kỳ yên tâm, mình biết yeah. chắc rằng là Ok, cái nhà này là của tôi rồi, yeah. đúng không việc của tôi còn lại là cày kiếm tiền để trả thôi thì, thì thì liệu rằng là cái đó nó có nó có nó có happy hơn là mình đi đón một cái nỗi lo mà năm này qua tháng khác mà nó lại không nằm trong tay mình thì ở đây đang nói về cái sự kiểm soát trong cái đầu tư tài chính cá nhân nó quan trọng lắm và trong đầu tư bất động sản thì cái khái niệm mà kiểm soát nó lại càng càng quan trọng hơn nữa cảm ơn anh à, đó là câu chuyện của chung
1: cư căn hộ còn một sản phẩm nữa cũng rất là phổ biến đối với những người đầu tư bất động sản đó là đất nền phân lô bán nền thì mời quý vị cùng đến với một câu chuyện có thật sau đây của chị Quyên
4: à, Lúc đó thì mình có khoảng 500 triệu Thì lúc đó mình định mua một miếng đất nhỏ ở vùng ven quận 9 Mình bắt đầu lên trên trang bất động sản mình tìm thì Lúc này mình có được một cái thông tin là đất cũng khoảng vài chục mét vuông Giá cũng dưới một tỷ Thì mình bắt đầu gọi điện để đi coi Thì mình có hỏi luôn thì lúc đó là bạn nhân viên tư vấn á Bạn nói là đất thì có pháp lý hết rồi Sẽ hẹn vào một cái ngày trong tuần Thì hôm đó mình nhớ là vào ngày cuối tuần thì lúc này là có cái xe 45 chỗ bắt đầu là um, mời khách hàng lên trên xe thì lên xe thì họ không có thấy họ dừng ngay tại quận 9 mà họ đưa thẳng xuống dưới Đồng Nai thì lúc này mình mới hỏi là Ủa, tại sao không đi coi đất cái dự án mà chị hỏi ngay tại quận 9 mà đưa xuống Đồng Nai thì bạn đó mới trả lời đó là cái dự án ở quận 9 đã bán hết rồi thì bây giờ dẫn chị đi tham khảo một cái dự án khác mình xuống xe thì uh, họ đưa vô một cái rừng cao su thì họ chỉ cho mình đâu đó khoảng là 5 phút để quan sát cái dự án thôi thì xong cái bạn đó cũng hối mình là nhanh để đặt cọc lên. Mình hỏi là pháp lý thì thế nào thì bạn nói là pháp lý thì phải về công ty thì mới xem được. Bây giờ là cứ đặt cọc trước đi không là người ta là mua mất. thì mình cũng đặt cọc mình mua. xong đến lúc mà mình quay về đi về phía công ty rồi á thì mình yêu cầu xem pháp lý thì công ty không có pháp lý. Thật sự là lúc đó bắt đầu mình mới lên mạng mình sọc cái công ty này thì nó cũng có rất là nhiều khách hàng đã bị lừa rồi. Thì lúc đó là mình phát hiện ra là mình bị lừa cọc. là mình bạn mới nói là bây giờ mình không thanh toán nữa thì mình sẽ bị mất cọc. Bây giờ bạn nói là chỉ cần mình thanh toán khoảng 50% thì bạn sẽ hỗ trợ bán ra Thì lúc đó mình cũng tin luôn Thì đến lúc mình đóng vô rồi Thì công ty cũng không có bán ra mà hối thúc mình đóng tiền cho đủ 95% Thì lúc này mình yêu cầu là trưng thêm pháp lý thì cũng không có Họ chỉ nói là ở giờ mình lỡ mua mà mình không thanh toán hết tiền Thì mình sẽ bị mất cái số tiền mình đã đóng thôi Mình thực sự là mình gọi là mình đầu tư rất là nhiều thời gian Mất rất là nhiều thời gian đi hỏi rất là nhiều người Thì mình nghĩ mình là người lấy rất là nhanh trong nửa năm á
1: vâng à, lại thêm một câu chuyện thật đáng lòng nữa của nhân vật thì à, anh tránh bình luận gì về cái tình trạng cái cái cơ hội của cái sản phẩm đất nền phân lô bán đất, bán
2: nền này trong cái tình huống cái clip mà chúng ta vừa xem thì rõ ràng là tôi có thể nói ngay đây là một cái trường hợp là bị lừa đảo rao đất ở một nơi và bán đẩy người ta xuống để làm thị trường ở một cái nẻo này câu chuyện này nó đã xảy ra trong thị trường nhiều lắm rồi ừ. 3 đến 5 năm rồi yeah. và rất là tội nghiệp là bị với những người nhà đầu tư mới hoặc là họ có ít thông tin quá thì họ đã bị lọt bẫy của những cái công ty như thế này và cái điều đáng buồn là ngày hôm nay thì những cái câu chuyện đó nó vẫn còn xảy ra yeah,
0: và rất phổ biến
2: và rất phổ biến nữa thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là nhà nước nên có những cái động thái mạnh tay với những cái đơn vị như thế này để làm sao thành lộc?
1: Thì xem ra cái chủ đề mà Đầu tư vào bất động sản hình thành trong tương lai Những cái rủi ro gặp phải thì ở đây gần như Cái quan trọng nhất vẫn là vấn đề pháp lý Chính xác là
2: như vậy Nếu mà chọn một cái từ khóa gì đó quan trọng nhất Để khắc phục những cái rủi ro Thì đó chính là pháp lý
1: Nếu mà quan tâm tới cái, những cái sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai Thì chỉ có một chữ là pháp lý, pháp lý, pháp lý Như vậy thì để chốt lại là để uh, tìm hiểu và cũng như là làm thế nào để giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý cao nhất vậy thì tôi sẽ phải làm gì?
2: Dạ yeah. uh, có thể tóm tắt là cái ý này như thế này bằng một cái hình tượng trước đây nếu mà pháp lý với là cái việc kinh doanh bất động sản nó giống như tay trái với tay phải ừ. thì hiện giờ chúng ta có thể dùng một cái hình tượng đó là hình tượng chân đế ừ. mà ở trong đó cái đế nó là cái phần pháp lý và chúng ta hiểu rằng nếu cái đế mà nó hỏng đi á yeah. mọi thứ phía trên vứt hết ừ. điều đó nó nhấn mạnh là cái tính quan trọng của cái việc phải đặt pháp lý lên hàng đầu ừ là ý thứ nhất, ý thứ hai để cho nó hạn chế những cái rủi ro đặc biệt là trong vấn đề pháp lý thì lời khuyên của tôi là nên có một chuyên gia hoặc là ít nhất là mình cũng biết là nên thuê một cái vị luật sư.
0: Dạ. và quả thật là ngày hôm nay là chúng ta cũng có những cái thông tin rất là hữu ích phải không anh Khánh? Dạ.
2: Nghe xong là
0: muốn. cũng bây giờ đang đang nghĩ đến vậy câu chuyện làm sao để chọn lý trí hơn là nghe con tim theo lời khuyên của anh Chánh và cũng xin phép được khép lại chương trình chuyển động 4.0 ngày hôm nay bằng những cái lời chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi từ phía khách mời của chương trình và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21 giờ 25 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9
1: Và nếu quý vị có những phản hồi, những thắc mắc, những lời gợi ý, những vấn đề cần chia sẻ liên quan tới các vấn đề tài chính cá nhân cần sự bình luận và giải đáp thắc mắc của các chuyên gia thì hãy gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ email là chương trình chuyển động 4.0 avong gmail.com còn bây giờ xin chào tạm biệt một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của anh chánh à, hẹn gặp quý vị vào chương trình lần sau